0: Nous sommes la deuxième année publique de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire en quelque sorte que, que Jésus est un peu au sommet de sa gloire humaine. Il vient de traverser le lac de Tibériade en marchant sur les eaux. Et la foule qui était de l'autre côté a fait tout le tour du lac pour venir le rejoindre autour de ce que l'on appelle aujourd'hui le Mont des Béatitudes. Et c'est alors à ce moment-là qu'il va annoncer la chose la plus extraordinaire qui soit, le plus grand mystère, l'Eucharistie. Voilà ce que dit Jésus. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je dois donner pour la vie du monde. » C'est un petit peu particulier si on s'imagine à la place des disciples qui voient notre Seigneur Jésus-Christ, un homme qui leur dit « il va falloir que vous mangiez ma chair ». C'est quand même assez exceptionnel. Pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose d'assez normal, parce qu'on connaît l'Eucharistie, on connaît le mode de présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ les, dans les apparences du pain. Néanmoins, à cette époque-là, c'est quelque chose d'entièrement de, nouveau et donc d'exceptionnel. Donc que Jésus dise à ses disciples « Ceci, enfin, vous allez manger mon corps », on comprend que les Juifs qui étaient présents disputaient entre eux en disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Question assez légitime, somme toute. On pourrait se dire « bah, Notre Seigneur Jésus-Christ va leur expliquer ce que nous connaissons aujourd'hui, comment se passe l'Eucharistie, un bon catéchisme sur l'Eucharistie. » Et pourtant, voilà ce que Jésus va leur dire. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme mon Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé et qui ne les a pas empêchés de mourir. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. On voit là que notre Seigneur Jésus-Christ insiste sur le côté anthropophage. « Vous allez boire mon sang et manger ma chair et d'une manière véritable ». Pourquoi Jésus insiste-t-il là-dessus Parce qu'il veut insister sur la foi, c'est-à-dire sur la confiance. Ce qui nous fait croire que Jésus est réellement présent sous les apparences du pain, c'est uniquement que nous avons confiance en ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre une hostie non consacrée avant la messe et une hostie consacrée après la messe, il n'y a aucune différence de manière sensible. C'est pourquoi, qu'est-ce qui nous fait croire que Jésus est véritablement présent C'est parce que Dieu le dit, Celui, le prêtre ordonné validement qui prononcera les paroles ceci est mon corps ceci est mon sang alors je serai réellement et entièrement présent en mon corps et mon sang mon âme et ma divinité sous les apparences du pain sous les apparences du vin mais donc si nous n'avons pas confiance dans le Christ nous ne pouvons pas croire en la présence réelle et c'est pour ça que le Christ va insister là-dessus non pas expliquer de manière rationnelle mais il va attirer la confiance des apôtres donc il va attiser la foi la foi, c'est la confiance que j'ai dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que la foi Donc la foi, c'est pas seulement croire en Dieu. Comme dit Saint Jacques dans son épître. les démons aussi, ils croient en Dieu. Et certainement bien plus que nous, puisqu'ils le voient. Ils le voient, voient d'une certaine manière, ils ne sont pas au ciel non plus. Donc la foi, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est surtout croire Dieu. C'est-à-dire croire ce que Dieu nous révèle, non seulement par les, par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais surtout par notre Seigneur Jésus-Christ et par toute l'Église. Souvenez-vous de l'acte de foi. « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous êtes la vérité même et que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. » Donc avoir la foi, c'est croire que Jésus est la vérité. Non pas seulement a la vérité, mais est la vérité. Comme dit le Christ, « Je suis la voie, la vérité et la vie. »« Ce fut en enseignant dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus dit ces choses. Plusieurs donc de ses disciples entend en, l'ayant entendu dire, ces paroles sont bien dures, et qui peut les écouter ?» Effectivement, si on se met à leur place, bah, c'est assez logique. C'est comme si je vous disais, bah, là, à midi, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Vous allez me découper, etc. Vous allez, vous allez me saigner. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais donc effectivement, si on en reste à une mentalité humaine, on ne peut pas croire. Donc Jésus nous appelle par la foi, et c'est là où nous voyons que la foi est une vertu surnaturelle, nous invite à dépasser même la raison. Ce qui n'empêche pas que ce soit raisonnable, comme on va le voir. Puisque tout mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Mais donc il n'est pas contraire à la raison. C'est en ce sens que tous les mystères de foi sont raisonnables. Ils ne sont pas contraires à la raison. Ils dépassent la raison. Ils ne sont pas contraires à la raison. Donc on ne peut pas faire de différence entre la raison et la foi. Mais on voit aussi par là que la foi ne réside pas dans les sentiments ou dans les émotions, mais que la foi réside dans les facultés supérieures de l'âme, que sont l'intelligence et la volonté. Nous avons plusieurs facultés dans notre âme. Donc l'intelligence, la volonté et la mémoire des bienfaits de Dieu, qui sont les facultés supérieures de l'âme, et les facultés inférieures de l'âme, donc c'est saint Thomas d'Aquin qui nous donne un peu ces distinctions, les facultés inférieures de l'âme, ce sont les sentiments, les émotions, l'imagination, euh, tout, tout, tout ce qui peut être annexe. Mais donc le but de toute vertu, c'est de nous élever à la raison. À cause du péché originel, les facultés ne sont plus ordonnées. Donc bien souvent, les sentiments et les émotions prennent le dessus sur la raison. Et c'est bien souvent dans ce cas-là que l'on va commettre un péché, c'est-à-dire une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. D'où l'importance de la grâce qui va nous aider à garder le curseur toujours dans les facultés supérieures, à faire les choses de manière raisonnable. Ce qui ne veut pas dire que les facultés inférieures sont mauvaises, elles sont bonnes puisqu'elles sont voulues par Dieu. Mais elles doivent être toujours ordonnées aux facultés supérieures, l'intelligence et la volonté. Mais donc pour ce, pour ce mystère de l'Eucharistie, il faut se laisser élever par la grâce. La foi vient de Dieu. La foi comme l'espérance et la charité, ce sont les trois vertus théologales que nous recevons au baptême. C'est un cadeau que Dieu nous fait lorsqu'il nous rend enfant de Dieu. Après, nous allons développer la foi, l'espérance et la charité, mais dans tous les cas, nous les avons. Quelqu'un qui est baptisé et qui dit « j'ai perdu la foi », en fait, c'est une erreur. En soi, la foi, il l'a. Peut-être qu'il l'a mise de côté, ça c'est une chose, mais la foi, il l'a. La foi, l'espérance et la charité, nous l'avons à partir du moment où nous sommes baptisés. L'état de péché mortel... C'est-à-dire quand on rejette Dieu de notre âme, c'est qu'en fait on se, on se détourne de la foi, de l'espérance et de la charité qui sont en nous. On se détourne de cette présence de Dieu en nous. Il faut savoir que cette Eucharistie qui est si difficile à comprendre aux disciples est pourtant l'expression la plus grande de l'amour de Dieu pour les hommes. Puisque l'amour c'est un don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui que l'on aime. Et c'est ainsi que Dieu va se faire nourriture pour se donner à nous, non seulement spirituellement, mais même corporellement. Vous voyez, le, le don le plus parfait, bah, c'est sous forme de nourriture, finalement. Lorsque, vous, lorsque nous mangeons quelque chose, que nous mangeons une pièce de bœuf... Cette pièce de bœuf va devenir en nous ce que nous sommes, c'est-à-dire que ça va, ça va nous permettre de, de nous fortifier, ça va devenir notre sang, ça va devenir nos os, ça va, enfin, donc le, nous, la nourriture devient ce que nous sommes, ou même nous devenons un petit peu par rapport à ce que nous mangeons. Et donc le Dieu lui-même, que l'univers entier ne peut pas contenir, se fait tout petit sous la forme d'un morceau de pain pour se donner en nourriture à nous. Nous avons là l'expression du plus grand amour possible. Ça, c'est pour la nourriture, c'est-à-dire que lorsque nous communions. Mais il y a aussi la présence réelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre chef, qui est notre capitaine dans le combat spirituel, a voulu demeurer présent jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, jamais. Encore aujourd'hui, nous avons la présence réelle dans la plupart de nos églises. Combien de temps cela va durer, on ne sait pas, et pourvu que ça dure, mais pour l'instant, le Christ est présent, réellement. Donc autant en profiter et se dire... En fait, pourquoi me désespérer, pourquoi me décourager puisque le Christ est présent Tant que je reste uni au Christ, je suis certain d'être vainqueur puisque le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Pourquoi est-ce que nous péchons Parce qu'on se sépare du Christ. Mais tant que nous restons unis au Christ, nous sommes certains de vaincre toute tentation. Alors après, essayons d'avancer un petit peu dans la compréhension du mystère. Déjà, premièrement, il faut faire la différence entre la substance et les accidents. Si nous prenons, par exemple, l'eau. L'eau, elle peut être sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme gazeuse. Donc ça, le, le, le gaz, le liquide, le, la glace, tout ça, ce sont les apparences, ce que l'on appelle les accidents. Mais quelles qu'en soient les apparences, les accidents, la substance demeure, ça reste de l'eau, H2O. On voit la différence entre substance et accident. C'est la même chose pour nous-mêmes. Lorsque nous avions un mois, ou lorsque nous avions trois ans, ou lorsque nous avions 15 ans, ou lorsque nous aurons 80 ans, bah d'apparence, nous serons différents. Donc les accidents vont changer. On dit même que le corps se renouvelle tous les sept ans, parce qu'on perd un peu de un peu bout de peau, etc. Donc les accidents, les accidents se, se, évoluent. En revanche, la substance reste la même. Nous restons nous-mêmes. Même si quand on regarde des photos quand on a trois ans, ben, on ne se reconnaît pas forcément. Et pourtant, nous sommes toujours nous-mêmes. Dans l'Eucharistie, ben, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que les accidents demeurent entre une hostie non consacrée avant la messe et une hostie consacrée après la messe. C'est exactement la même chose. La couleur est exactement la même. Le poids est exactement le même. Le goût est le même, etc. Donc les accidents demeurent. Les apparences sont identiques. En revanche, la substance, du mot latin substare, c'est-à-dire se tenir dessous, Donc, ce qui fait que la chose est profondément ce qu'elle est, ben là ça change. La substance n'est plus la substance du pain, mais devient la substance du Christ lui-même. En revanche, la substance, puisque c'est quelque chose qui se tient dessous, ne se voit pas, n'est pas sensible. C'est d'ailleurs le seul, le seul, la seule transformation de substance, la transsubstantiation, la seule fois qu'on retrouve cela, c'est dans l'Eucharistie. Dans la nature, il n'y a pas de changement de substance. Alors que si, si les accidents demeurent, ce n'est pas possible. Donc voilà la différence entre la substance et les accidents. Nous voyons aussi que, puisque euh, ce n'est pas les apparences qui font la substance, lorsque vous prenez une goutte d'eau, bah c'est de l'eau. Même une mini-goutte d'eau, ça reste de l'eau. Et c'est là où on voit que pour l'hostie, pour l'eucharistie, le, pour le, pour tant qu'il y a les apparences du pain, le Christ demeure. Ça veut dire que même une mini-parcelle, à partir du moment où ça a l'apparence d'une miette de pain, et que de toute façon même non visible... C'est-à-dire que, alors ça peut être visible au microscope, mais c'est pour ça que le prêtre va garder les doigts joints. Si jamais il y a des parcelles qui restent dans les doigts, lorsqu'il soulève la patène, il va faire ainsi au-dessus du calice, il va frotter ses doigts pour que les, même les mini-parcelles qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu tombent dans le calice. Pourquoi Parce que même une mini-parcelle d'hostie consacrée, c'est notre Seigneur écrit réellement et entièrement présent. Lorsqu'on va donner peut-être le saint viatique, donc la dernière communion à une personne qui souffre, par exemple qui ne peut pas déglutiner, donc il ne peut pas avaler une hostie. On va lui donner une toute petite parcelle d'hostie. Elle communie au Christ de la même manière que le prêtre qui communie avec une grande hostie. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas diviser le Christ de la même manière qu'on ne peut pas diviser une substance. Entre une grosse goutte d'eau et une petite goutte d'eau, c'est de l'eau. Entre une grande hostie ou une parcelle d'hostie, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que, que ce soit sous les apparences du pain ou que ce soit sous les apparences du vin, notre Seigneur Jésus-Christ est présent en son corps et son sang. C'est-à-dire qu'en soi, si vous communiez seulement au corps du Christ ou seulement au sang du Christ, vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ en son corps et son sang. Donc il n'y a pas de différence. Le communier sous les deux espèces n'apporte rien de plus. Puisque le Christ, encore une fois, ne peut pas être divisé. Pourquoi est-ce que sur l'autel, le Christ a voulu qu'il y ait le corps et le sang séparés C'est parce qu'il a versé tout son sang sur la croix. Souvenez-vous, lorsque le soldat longin a transpercé le cœur du Christ, il n'est sorti que les dernières gouttes de sang. En soi, on a à peu près 5 litres de sang dans le corps environ. Là, je lisais un livre avec une histoire avec des, des, des forces spéciales où le, le, La personne connaissait bien ça, donc il, il, a, il a été blessé, et il savait qu'au bout d'un de, de, litre de perte de sang, donc une perte d'un litre de sang, il risquait de, de, tomber, en, de, tomber, de tomber dans les pommes. Quoi. Au bout de deux litres, il risquait le coma. Et au bout de trois litres, il risquait la mort. de trois litres de perte. Et le Christ a perdu ses cinq litres sur la croix. Il a voulu verser tout son sang, ce qui renvoie aussi au sacrifice de l'Ancien Testament, où lorsqu'on faisait un sacrifice, on prenait un bœuf, par exemple, ou un agneau, on le saignait sur l'autel. Donc on, 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 on enlevait tout le sang de, de, de l'animal, le sang qui représentait la vie. Lorsqu'on n'a plus de sang, on ne vit plus. Donc le Christ lui-même a accompli ce sacrifice-là. Il faut savoir que c'est un sacrement, c'est-à-dire, ça a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ, donc signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour donner ou augmenter la grâce. C'est sensible, on le voit, puisqu'il y a une matière particulière qui est le pain et le vin. C'est sensible dans la formule aussi, puisque le prêtre prononce les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Vous voyez, en soi, la messe elle-même, si on prend le rite essentiel de la messe, ce qui suffit pour la validité, c'est « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc en trois secondes, on peut célébrer la messe. Après, il va y avoir le rite secondaire qui va nous permettre d'avancer de, de, dans le mystère, de nous plonger dans le mystère. Parce que quel est le mystère de la messe C'est la réactualisation non sanglante du sacrifice du Christ sur la croix. C'est-à-dire que, quelle est notre participation à la messe C'est de contempler le Christ sur la croix et plus encore de nous unir au sacrifice du Christ sur la croix. Le Christ est le seul qui peut aller au ciel, puisqu'il est Dieu. Et donc, quelle est notre manière de pouvoir aller au ciel C'est de nous unir au Christ, et donc de participer à la divinité de celui qui a partagé notre humanité, comme le dit le texte de l'Offertoire. Le ministre aussi, bien sûr, donc le, le, le sacrement de l'ordre... Notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses apôtres, il a choisi ses disciples, il a voulu perpétuer cette, cette, cette mission qu'il avait sur cette terre, non seulement de demeurer sur la terre, mais aussi de se donner en nourriture, en, en instituant le sacrement de l'ordre. À partir du moment où le prêtre est ordonné validement et qu'il a l'intention de faire ce que veut l'Église et qu'il prononce les paroles, la messe est dite. Alors l'intention du prêtre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intention contraire. Si le prêtre dit ces paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais sans vouloir consacrer, là il n'y a pas de consécration. Mais donc on voit aussi que les, les apôtres, les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, sont institués d'un sacrement particulier, le sacrement de l'ordre, qui les place en soi par le sacrement, donc par, la, par, cette, par cette puissance que Dieu leur donne, au-dessus des autres hommes, avec une charge bien particulière, bien sûr, mais il y a quand même une hiérarchie entre les hommes, de la même manière qu'il y avait une hiérarchie entre les apôtres, les disciples, etc. C'est en ce sens où un homme non ordonné ne peut pas donner un ordre en matière spirituelle à quelqu'un d'ordonné. Quand on a un gouvernement qui dit aux prêtres ou aux évêques que vous avez interdiction de servir la messe, ce n'est pas légitime. voyez l'importance de la messe qui nous donne la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la possibilité de communiquer. La messe, je vous disais, notre, toute notre participation à la messe, c'est de nous unir au sacrifice du Christ sur la croix. Les trois parties essentielles de la messe sont l'offertoire, la consécration et la communion. Toute la partie avant l'offertoire, c'est-à-dire avant le credo, avec les lectures, avec le kirier, avec le, le confiteur, etc., sont une préparation finalement à la messe elle-même. C'est ce qu'on appelle la messe des catéchumènes. Et ensuite vient la messe des fidèles, offertoire, consécration, communion. à l'offertoire, nous offrons les et nous nous offrons nous-mêmes sur la croix. Donc notre participation, c'est de nous offrir en sacrifice au Christ, pour que notre sacrifice ne devienne plus qu'un avec le sacrifice du Christ. Donc à l'offertoire, nous montons sur la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de mourir avec le Christ au moment de la consécration, pour pouvoir ressusciter avec le Christ au ciel au moment de la communion. Puisque la communion, on s'en rend compte, finalement la communion c'est Dieu, on reçoit Dieu lui-même. Le ciel, c'est Dieu lui-même. Donc la communion, on se retrouve au ciel, d'une manière non sensible, on n'en a pas l'impression, mais la communion c'est le ciel. Finalement le ciel, ce sera une communion perpétuelle, puisque nous serons en union corps et âme avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu lui-même. Pensons-y, c'est tellement important. Vous voyez, il faut vraiment retrouver sans cesse, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, le sens de la communion. Nous devons avoir un immense respect pour cet acte qui nous est donné par Dieu. Sans aucun mérite de notre part, Dieu se donne à nous. D'où cette prière que nous, que nous récitons trois fois avant de communier Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites moi une parole et je serai guéri, et mon âme sera guérie. Effectivement, nous, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes que des pauvres créatures, nous ne pouvons pas recevoir notre Créateur. Et pourtant, Dieu lui-même le veut. Ce qu'il faut bien voir dans la communion, c'est que c'est premièrement Dieu qui veut communier avec nous. Si nous demeurons en état de grâce, c'est pour pouvoir communier parce que Dieu le veut. Dieu veut communier avec nous. Dieu veut être en union avec nous. On le voit avec ses paroles notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut aller au ciel s'il ne mange ma chair et boit mon sang. Revenons à ce discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, connaissant en lui-même que ses disciples murmuraient sur ce sujet, leur dit, Cela vous scandalise-t-il Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je, vous ont dit, que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui serait celui qui le trahirait Et il leur disait, c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi s'il ne lui est donné par mon Père. On voit que notre Seigneur, Jésus insiste tout particulièrement sur la grâce. C'est important pour nous aussi de faire des communions d'action de grâce, de remercier notre Seigneur qui nous donne la grâce de croire en ce qu'il nous dit qui nous donne la grâce de croire en la présence réelle de l'Eucharistie, qui nous donne la, la grâce immense, un privilège incroyable de pouvoir communier. Finalement, vous voyez, et c'est ce que nous dit un texte de l'Offertoire, Dieu qui avait créé la nature humaine dans sa noblesse et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Que veut dire ce texte de l'Offertoire Ça veut dire que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec cette possibilité de communier, avec les sacrements dont nous pouvons profiter, est en soi, spirituellement parlant, bien préférable à l'état d'Adam et Ève avant même le péché originel. Parce que Adam et Ève avant le péché originel avaient une certaine intimité avec Dieu, mais ne pouvaient pas encore recevoir corps et âme Dieu lui-même. Donc la communion, finalement, nous donne un privilège incroyable qu'Adam et Ève n'avaient pas avant même le péché originel. Donc l'intimité que nous pouvons avoir aujourd'hui avec notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus grande que l'intimité qu'Adam et Ève avaient avec Dieu avant le péché originel. Vous voyez, j'insiste vraiment sur ce privilège que nous avons de pouvoir communier aujourd'hui. Quel dommage ce serait de se priver de communion, soit parce qu'on pense qu'on est indigne, etc., soit parce qu'on s'est mis en état malheureusement de péché mortel, ou alors par négligence parce que nous avons, le, voilà, nous, nous avons manqué la messe ou que sais-je. Il faut vraiment que la communion nous, nous, nous soit l'occasion de nous convertir sans cesse. Dès lors, nous dit Saint Jean dans son évangile, plusieurs de ses disciples se retirèrent de sa suite et ils n'allaient plus avec lui. C'est assez impressionnant cette parole, parce que c'est la seule parole où on voit des disciples qui quittent notre Seigneur Jésus-Christ du vivant même de Jésus, alors excepté la passion bien sûr. Mais c'est assez impressionnant que ce discours de vie, qui donne la vie éternelle, mais qu'on qui, qu ne peut comprendre que par la grâce, et ben certains disciples même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont vu notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont écouté lui-même, ben pourtant n'ont pas correspondu à cette grâce. On voit là aussi l'immense liberté de l'homme, même face à notre Seigneur Jésus-Christ vivant. Et donc ça a été assez dur à notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, de voir des disciples le quitter, donc de ne pas correspondre à la grâce, de la même manière que cela fait toujours souffrir Dieu, de voir, de, de voir les péchés que nous pouvons commettre. Alors d'une souffrance toute particulière, parce que Dieu se suffit à lui-même, mais d'une souffrance qui encourage la compassion et non pas qui afflige. C'est euh, notre Seigneur, j'écris, qui dit ça à Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues. Il dit qu'au ciel, les saints seront conscients des péchés que font les hommes sur la terre. Et donc on peut se dire, bah, est-ce que ça ne va pas les rendre un peu tristes bah Non, au contraire, ça va les rendre d'autant plus compatissants. Et donc ils vont d'autant plus intercéder auprès de Dieu pour nous obtenir des grâces, pour nous retirer de ce péché. Vous voyez, de même que lorsqu'on nous sera au ciel, il y aura encore peut-être des personnes que nous connaîtrons sur cette terre et qui pourtant continueront peut-être d'offenser Dieu, etc. Ben cela ne nous rendra pas tristes dans le sens afflictif, mais cela nous rendra compatissants. Donc on sera conscient de la douleur que cela peut provoquer, mais pour un plus grand bien, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais donc le Christ a connu la désertion, il a connu l'apostasie. On l'a vu non seulement avec les, princes des, avec les princes de la religion de cette époque-là, donc les, les, les pharisiens, les princes des prêtres, les docteurs de la loi, ceux qui en soi auraient dû recevoir le Seigneur Jésus-Christ, les premiers, puisqu'ils avaient la connaissance. Et on l'a vu, euh, le, la foi va avec la raison certains disciples qui l'ont quitté à, cette, à, cette, à ce moment-là, et même on peut voir aussi certains, les apôtres qui l'ont quitté au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ puisque au pied de la croix il n'y avait qu'un seul apôtre sur douze un qui l'avait trahi, un qui a apostasé trois fois, et puis les autres qui sont, qui, qui, sont, qui sont inexistants seul Saint Jean, le plus jeune de tous a suivi notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au calvaire néanmoins nous avons nous-mêmes aujourd'hui quelque chose de plus que les apôtres avaient au moment de la Passion, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres n'étaient pas encore confirmés à cette époque-là. Nous, nous sommes confirmés. Nous avons la force de l'Esprit-Saint avec les dons du Saint-Esprit pour pouvoir suivre le Christ jusqu'au pied de la croix. C'est comme ça que toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, toutes les afflictions que nous pouvons connaître, les découragements, le désespoir, etc., nous avons nous, la grâce par le Saint-Esprit, notamment grâce au, au sacrement de confirmation, de, de supporter cela patiemment pour la plus grande gloire de Dieu. De demeurer en état de grâce, quelles que soient les tentations, en sachant bien sûr que Dieu ne nous éprouve jamais au-dessus de nos forces. Donc, quelle que soit la tentation qui nous assaille, il faut demeurer persuadé que nous avons la grâce pour ne pas y succomber. Alors, la communion, il faut communier avec ferveur. Communier avec ferveur, ça ne veut pas dire communier avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sentiments, avec des grands élans du cœur, etc. Communier avec ferveur, comme je vous le disais au début, c'est communier de manière volontaire et avec son intelligence. Encore une fois, les facultés supérieures de l'âme. Donc, de manière volontaire et réfléchie. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent. Je sais que Dieu lui-même, premièrement, veut se donner à moi. Je sais que j'ai besoin de la communion puisque c'est un accroissement de charité, un accroissement de grâce, Plus encore que mille grâces qui arrivent, c'est l'auteur même de la grâce que je reçois dans mon âme. Donc là, ce n'est pas parce que je ne ressens rien ou ce n'est pas parce que je suis dans la désolation, que je suis dans la tristesse, que je ne peux pas communier avec ferveur. Il ne faut pas se fier à ses impressions. Encore une fois, il faut remonter dans le curseur, son curseur dans la raison, et donc pour communier raisonnablement, c'est-à-dire de manière réfléchie et volontaire. Ce qui fait la valeur de la communion, c'est le désir qui m'anime pour communier, le désir de Dieu. Plus mon désir est grand, plus je vais recevoir Dieu. Puisque le désir c'est quoi C'est ce qui va élargir mon cœur. C'est-à-dire que pour recevoir Dieu, ben je vais élargir mon cœur. Plus mon cœur est élargi, plus Dieu va prendre la place que je lui donne. Plus j'élargis mon cœur par le désir de recevoir Dieu, ben plus Dieu va prendre la place. Dieu ne va pas s'imposer à nous. Dieu ne va pas prendre une place que je ne veux pas lui donner. En revanche, il va combler toute la place que je veux bien lui donner. Autre chose importante, il ne faut pas juger de sa communion. Comme dit saint Paul dans une de ses épîtres, je ne me juge pas moi-même. Et effectivement, nous ne sommes pas capables de nous juger nous-mêmes sur les états de notre âme. On a beaucoup de mal à se connaître soi-même, donc il ne faut pas chercher à se juger. Est-ce que j'ai bien communié Est-ce que j'ai fait une bonne communion euh, Là, j'ai l'impression de... J'ai peur de faire une communion médiocre, donc je ne vais pas communier. Non, ça c'est une mauvaise raison. Si, si je pense être en état de grâce, il faut communier. Vous voyez, le saint communie par dévotion et pour persévérer dans la sainteté. Mais de la même manière, celui qui est plus tiède, lui, va communier par besoin et pour justement un accroissement de ferveur. Donc en fait, il faut vraiment se dire que premièrement, c'est Dieu lui-même qui veut communier avec nous, et deuxièmement, j'ai besoin de cette communion. J'ai besoin de cette force qui me vient de Dieu lui-même. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le sommet de la perfection spirituelle. C'est à cela que je dois tendre. Et donc ça vient tout particulièrement par la communion. Il y a une mystique espagnole qui s'appelle Catalina, qui, elle, est allée à la messe, donc c'était dans les années 60-70. Elle est allée à la messe, et au début de la messe, la Vierge Marie lui est apparue en lui disant, je vais vous expliquer ce qu'est la messe et ce qui se passe à la messe. Et au moment de la communion, Catalina raconte, les gens commencèrent à quitter leur banc pour se diriger à l'endroit de la communion. Le grand moment de la rencontre était arrivé. Le Seigneur me dit, cette fois-ci, c'est le Seigneur qui s'adresse directement à Catalina. « Attends une minute, je veux te faire remarquer quelque chose. Une motion intérieure me fit lever les yeux vers la personne qui allait recevoir la communion sur la langue de la main du prêtre. Je devrais préciser que cette personne était une des dames de notre groupe qui n'avait pu se confesser le soir précédent, mais avait pu le faire avant la sainte messe ce matin. Lorsque le prêtre plaça l'hostie sacrée sur sa langue, un flash de lumière, comme une lumière blanche très dorée passa au travers de cette personne, d'abord dans son dos, puis l'entourant à partir du dos, autour des épaules et ensuite la tête. Le Seigneur dit, c'est ainsi que je me réjouis d'enlacer une âme qui vient me recevoir avec une âme propre. Le ton de voix de Jésus était celui d'une personne heureuse. J'étais étonné de voir mon ami retourner à son banc entouré de lumière, enlacé par le Seigneur. Voilà ce qui se passe à la communion. On ne s'en rend absolument pas compte, et heureusement. Parce que si on s'en rendait compte, on en mourrait. On en mourrait d'amour, mais on en mourrait quand même. Puisque les, le, ce qui se passe à la communion est tellement puissant d'avoir une union corps et âme avec notre Seigneur qu'en fait, c'est le ciel. Et celui qui voit Dieu est tellement happé par Dieu, par toute cette bonté, par toute cette beauté, par toute cette vérité, qu'en fait on ne peut plus vivre sur cette terre. Notre âme est attirée par le ciel et donc automatiquement se sépare de notre corps. Donc on ne pourrait pas, on ne peut pas sur cette terre se rendre compte de tout ce que nous recevons dans la communion. On ne peut pas non plus se rendre compte du bonheur immense que Jésus a de communier avec nous. Nous avons tout au, tout au long de l'histoire de, de l'Église beaucoup de miracles eucharistiques qui vont venir nous confirmer dans notre foi en l'Eucharistie et qui vont venir fortifier notre dévotion envers le Saint-Sacrement, envers notre seigneur Christ présent dans le Saint-Sacrement. Vous avez un saint dont on entend pas mal parler aujourd'hui, le saint Carlo Acutis, qui est né en 1991 et qui est mort en 2006, donc un saint vraiment contemporain qui est d'ailleurs le saint patron des usagers d'Internet, c'est assez impressionnant de se dire que nous avons là un saint, pour la plupart d'entre nous, qui est plus jeune que nous. C'est quand même assez impressionnant. Alors Carlo Acutis, c'est un Romain, il est né à Rome, d'une famille non pratiquante. Il a toujours été attiré par, par les choses de la religion, il a toujours une certaine dévotion mariale, donc la Vierge Marie l'a pris sous son aile assez jeune, et donc il a, il a demandé, il a insisté auprès de ses parents pour faire sa première communion. Et pour la faire le plus tôt possible. Donc il a fait sa première communion dès l'âge de 7 ans. Et à partir de sa première communion, donc dès l'âge de 7 ans, il allait à la messe tous les jours. Donc il communiait tous les jours. Il récitait son rosaire tous les jours. Et il se confessait toutes les semaines. Nous avons là le secret pour la sainteté. À 9 ans, c'était quelqu'un qui était, qui, était, qui était assez professionnel dans l'informatique. À 9 ans, il était capable déjà de créer des programmes. Il s'occupait du site internet de son école et du site internet de sa paroisse. Et à l'âge de 13 ans, il décide de se lancer dans un projet de faire en ligne une exposition sur les miracles eucharistiques dans le monde entier, que vous trouvez encore aujourd'hui en ligne. Quand vous tapez euh, euh, exposition miracle eucharistique Carlo Acutis, vous trouvez un site qui a été fait par Carlo Acutis, qu'on retrouve encore aujourd'hui, donc qui recense dans le monde entier tous les miracles eucharistiques. Reconnu par l'Église, par pays. Il a mis deux ans à faire son exposition, et lorsqu'il a enfin terminé son exposition, il est mort en deux semaines à l'âge de 15 ans d'une leucémie foudroyante. Donc il s'est offert en victime à l'Eucharistie pour, pour tous les outrages et blasphèmes faits envers, contre le Saint-Sacrement. Il a été canonisé en 2020. Alors si vous regardez sur ce site, vous, vous, vous remarquez que pour la France, il y a 12 miracles eucharistiques reconnus par l'Église. Alors avant de parler de ces miracles en France, essayons si de voir peut-être un des plus grands miracles eucharistiques, qui est le miracle de Bolsena. Nous sommes en 1263, donc au e siècle. Un prêtre de Bohême, une des régions germaniques, Pierre de Prague, a des tentations particulièrement virulentes sur la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se pose sans cesse, jusqu'au point d'avoir de, 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 des doutes affreux sur la présence réelle, sans cesse, il se dit, mais est-ce que Jésus est vraiment, réellement présent sous les espèces eucharistiques Il est prêtre, il continue de célébrer la messe tous les jours, il continue de, de, de lire son bréviaire, de, de, de prier, etc. Il est un prêtre assez pieux, mais ses tentations le gênent véritablement et il n'arrive pas à passer outre. Et donc il commence même à tomber dans un certain découragement, un certain désespoir. Et donc il prend le, la résolution d'aller faire un pèlerinage à Rome sur les tombeaux de Saint Pierre et Saint Paul pour leur demander de se délivrer de ses tentations contre l'Eucharistie. Et alors qu'il arrive à Bolsena, Bolsena c'est une petite ville en Italie, il célèbre la messe et juste après la consécration, lorsqu'on prend l donc juste après le Notre Père Lorsqu'on prend l'hostie pour la, pour la briser au-dessus du calice, et ben à ce moment-là, dès la première brisure, l'hostie se met à saigner. Et donc là, l'abbé le, 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 Pierre de Prague est impressionné par ça, puis il se dit, bah ça y est, j'ai le signe que, que j'ai tant demandé, quoi. Donc il était à la fois dans l'action de grâce, parce qu'il était enfin guéri de ces tentations qui le tenaient depuis si longtemps, et en même temps, il se dit, là je suis dans une église, il y a beaucoup de gens derrière, qu'est-ce qui va se passer, quoi donc il était aussi dans l'inquiétude de se dire « oulala là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc très vite, tout en gardant l'hostie dans sa main, il consomme le sang du Christ, il met l'hostie sur le corporal, il ferme le corporal, il met le corporal dans le calice et il s'en va à la sacristie. Mais sauf que l'hostie saignait tant et si bien que le calice s'est mis à déborder. Et donc les fidèles ont vu, donc déjà ils se demandaient « Mais pourquoi le prêtre il part comme ça Pourquoi il a commis si vite ?» Et puis là ils voient l'hostie, enfin le, le, le calice qui commence à déborder de sang. Et donc là, bien sûr, ils vont s'interroger, ils, vont ils, 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 ils crient au miracle, etc. Il faut savoir que dans chacune des gouttes qui tombaient du calice, une goutte qui tombait par terre, cette goutte prenait, la figure, prenait une figure humaine et on voyait la tête du Christ couronnée d'épines. Donc il y avait vraiment un miracle, même qu'on pouvait voir, les fidèles, même si le prêtre était parti, ils voyaient ces, ces gouttes-là sur le sol le pape Urbain IV, à cette époque-là, qui résidait à côté, à Arvieto, donc une ville tout à côté de Bolsena, euh, demanda à Pierre de Prague de venir le voir pour lui expliquer ce qui se passait, parce que du coup, ça avait fait beaucoup de bruit. Et donc Pierre de, Pierre de Prague va se jeter au pied du souverain pontife et lui explique tout ce qui lui est arrivé, de, depuis son cheminement avec les tentations, jusqu'à ce miracle exceptionnel. Et alors, c'est à ce moment-là où, le pape Urbain IV, qui avait déjà institué la, le, la fête de Dieu, donc la fête de l'Eucharistie dans son diocèse, décide de l'étendre au monde entier. Il fait appel à saint Thomas d'Aquin, à cette époque-là, pour créer, cette, pour, pour, oui, pour créer cette, les textes de la messe de la fête de Dieu. C'est notamment de ces textes-là que découle le laudacion ou alors le Pangelingua, d'où le tantum ergo, tantum ergo qu'on qu connaît bien puisqu'on le chante à chaque fois lors de la réposition du Saint-Sacrement. Donc voilà un miracle assez exceptionnel, propre à affermir notre, notre croyance en l'Eucharistie. Pour ce qui touche à la France, donc les douze miracles en France, il y en a un qui est assez exceptionnel et peut-être le plus connu, c'est ce qui s'est passé à Favernay. Nous sommes cette fois-ci au tout début du XVIIe siècle, en 1608. Les moines organisèrent un tridôme eucharistique, c'est-à-dire trois jours d'adoration, à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Le reposoir était constitué, donc ils avaient fait dans le cœur, un reposoir avec une table, avec des gradins, beaucoup de fleurs, beaucoup de draperies, etc., et posé par-dessus tout cela, l'ostensoir avec la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette époque-là, ils avaient décidé de faire l'adoration pendant trois jours, mais ils ne maintenaient pas l'adoration pendant la nuit. Alors ils laissaient l'ostensoir pendant la nuit, mais il n'y avait pas d'adoration. Néanmoins, le sacristain avait oublié d'éteindre les bougies. Donc il y avait toujours l'ostensoir qui était là et la bougie qui brûlait. Et lorsque le lendemain matin, il est arrivé dans l'église, l'église était remplie de fumée, et donc le, 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 le reposoir où était l'ostensoir le, 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 avait brûlé. Il ne restait plus rien, tout était en cendres. Et là, le sacristain qui était en panique, qui, qui, qui cherche parmi les cendres, mais où se trouve l'ostensoir Il n'arrive pas à voir l'ostensoir. Il appelle les autres frères... Je vous rappelle, on est en pleine fumée, il fait noir, etc. Il rappelle les autres frères, ils n'arrivent pas à trouver l'ostensoir, et alors que le jour se lève, là, ils commencent à voir que l'ostensoir est toujours à la même place, c'est-à-dire qu'il est en lévitation. L'ostensoir, alors que tout a brûlé en dessous, l'ostensoir n'a pas été atteint par les flammes, et il est toujours à la même place, comme si, le, comme si rien n'avait bougé. Et donc là aussi, formidable miracle, il faut savoir que l'ostensoir va rester en lévitation pendant 33 heures. Donc imaginez les foules à cette époque-là qui vont venir voir ce miracle eucharistique et qui vont défiler dans ce monastère de, 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 ces bons, de ces bons pères. Comment est-ce que le, le, alors les pères quand même ont, ont pris une table qu'ils ont mis sous l'ostensoir avec un, avec un corporal et puis ils ont mis une bougie juste en dessous de l'ostensoir Et à un moment, donc 33 heures après ces, ces, cette lévitation, alors qu'un qu prêtre célébrait la messe sur l'autel majeur, la bougie qui est sous l'ostensoir se met à s'éteindre. Ah, le sacré qui, qui, qui est embêté, donc il rallume, elle se réteint encore. Il la rallume encore, elle se réteint. Et donc, bah, au bout d'un il se demande un peu ce qui se passe. Et alors que le prêtre élève le calice et le redescend, au même moment, l'ostensoir redescend sur le corporal. Et voilà ce qui a mis fin à, à cette adoration eucharistique. Mais donc c'est assez impressionnant si on prend un peu de temps pour contempler ce miracle eucharistique. L'incendie qui avait détruit le reposoir, brûlé les linges, les draperies et une grande partie du dé, l'incendie qui avait fait fondre à moitié l'un des chandeliers d'étain et légèrement noirci l'ostensoir en plusieurs endroits avait cependant totalement épargné les deux hosties consacrées que l'on retrouva intactes dans la lunule de l'ostensoir. De plus, le tube de cristal dans lequel se trouvait une relique de Sainte Agathe, qui avait été posée aussi sur le, sur le, sur le reposoir, était également atteinte. Et autre miracle, il y avait un bref du pape accordant des indulgences, donc un cadre avec un papier dedans, document qui avait été épinglé devant la table du reposoir et qui, eux non plus, n'avait pas été brûlé. Donc voilà un beau miracle à Favernay. Pour les quelques miracles en France, donc il y en a eu un à Douai au XIIIe siècle. Alors à Douai au XIIIe siècle, c'est par mégarde un prêtre qui fait tomber l'hostie pendant la communion et alors qu'il s'apprête pour le ramasser, l'hostie s'élève de lui-même pour revenir dans le ciboire. Et à Douai, encore aujourd'hui, tous les jeudis, les gens se rassemblent dans l'église pour prier à de, enfin, en, en, en souvenir de ce miracle. Bien que 800 ans se soient passés depuis. À Neuvis-Saint-Sépulcre, en c'est entre Bourges et Limoges. En 1257... En fait, dans cette église sont conservées deux gouttes de sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui avaient été recueillies sur le calvaire, une relique qui a été rapportée en France par le cardinal Eudes de retour de Terre Sainte. Donc nous avons une relique du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est assez impressionnant de voir aussi que les médecins, enfin les scientifiques, qui ont fait des études sur, sur beaucoup de ces miracles eucharistiques, sur beaucoup de, de, de ce sang, etc., même sur le Saint-Suaire, bah, retrouvent toujours le même sang. Il y a aussi un beau miracle à Paris en, 1280, en 1290. Alors un homme appelé Jonatas, un juif à cette époque-là, qui détestait la foi catholique et qui ne croyait pas en présence réelle, réussit le jour de Pâques à acheter une hostie consacrée. Acheter une hostie consacrée pour pouvoir la profaner. Donc premièrement, il prend un couteau et il frappe l'hostie. Et là où il a frappé, du sang jaillit de la plaie sur cette hostie-là pris de panique, il décide de prendre cette hostie et de la jeter dans le feu. L'hostie demeure en lévitation au-dessus du feu. Du coup, il voit ça, il prend l'hostie il prend et il essaye de la mettre dans l'eau bouillante. L'hostie demeure au-dessus de la casserole, il n'arrive pas à, à, à mettre l'hostie dans l'eau bouillante. Et finalement, l'hostie quitte chez lui et va se mettre chez la voisine, qui est une pieuse femme, et qui, elle, va la rapporter à son curé. Donc ça, c'est un miracle qui a eu lieu en, en 1290. Il faut savoir que l'hostie avait été conservée, et elle a disparu malheureusement à la Révolution française, comme beaucoup d'autres restes de miracles eucharistiques, comme on va le voir. Autre miracle, cette fois 14e siècle, 1331. C'est à Blano, donc c'est au nord-ouest de Cluny. Pendant la messe de Pâques, un fragment d'hostie tombe sur la nappe. Le prêtre s'apprête à ramasser ce fragment d'hostie, mais il ne peut pas parce que ce fragment d'hostie s'est transformé en goutte de sang. Donc formant une, une grosse tache sur la nappe. Encore aujourd'hui, dans le village de Blano, on conserve la relique de cette nappe tachée de Notre Seigneur Jésus-Christ. À Dijon, en 1430, une femme achète un ostensoir chez un antiquaire, un ostensoir qui a certainement été volé puisqu'il y a encore une hostie dans la lunule. Alors une hostie qui devait être là depuis un certain temps parce que cette hostie avait, avait collé sur la lunule. Donc elle était un petit peu détériorée. Donc cette femme-là prend un couteau et commence à essayer d'enlever l'hostie. C'est alors que ça se met à saigner, encore une fois. À saigner du sang frais qui sèche rapidement en imprimant une image du Seigneur assis sur un trône en demi-cercle avec de chaque côté les instruments représentant la passion. L'hostie resta intacte pendant 350 ans jusqu'en 1794. Et elle a disparu aussi pendant la Révolution française. En Avignon, en 1433. Alors ça, c'est dans la communauté des pénitents gris, qui existe encore aujourd'hui. Ils avaient fait une adoration pareille, et c'est à ce moment-là où il y a eu une crue du Rhône assez violente. Et donc, eux, ils étaient, donc la chapelle des pénitents gris c'est entre les deux bras du Rhône, donc ils étaient en pleine inondation. Et donc ils sont partis, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, mais mince, le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle. Et donc ils ont pris une barque, ils sont repartis, et là, arrivant, donc ils sont passés par la porte, ils ont essayé de l'ouvrir avec leur barque, etc. Et là, arrivés devant l'hôtel, l'eau s'était séparée en deux autour de l'hôtel où était présent notre Seigneur écrit dans, dans l'ostensoir. Oui. Ensuite, à La Rochelle, en 1461. Alors là, cette fois-ci, ça touche particulièrement la communion. Un jeune garçon, muet et paralysé, depuis plusieurs années... Il était donc il avait, il avait 12-13 ans, c'était le jour des premières communions, mais lui, puisqu'il était paralysé, qu'il était muet, il n'a pas pu se confesser, donc il ne pouvait pas faire sa première communion. Néanmoins, sa mère le voit l'agiter pendant les premières communions, et donc elle se dit, mais elle essaie de comprendre ce qu'il veut, et elle comprend qu'il veut absolument communier. Et il insiste, il insiste, donc il essaie de se faire comprendre comme il peut. La mère va voir le curé en lui disant, bah écoutez, euh, mon fils, euh, effectivement, il est, il est paralysé, il est muet, mais il aimerait bien communier, euh, est-ce que ce ne serait pas possible Après, il dit, bah non, il ne peut pas se confesser, etc. Donc il va voir l'enfant, et puis l'enfant insiste tellement qu'il décide finalement de lui donner la communion. Et au moment où l'enfant communie, bah, il est complètement, euh, complètement euh, euh, guéri de, de, de sa paralysie, et il n'est ne, et, 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 plus muet. Et la première parole qu'il dit, c'est, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Autre miracle, Marseille en Beauvais, en 1533. Alors Marseille en Beauvais, c'est au nord-est de Beauvais, de la ville de Beauvais. Cette fois-ci, c'est des hommes qui entrent dans une église pour voler le ciboire, le ciboire dans lequel contenaient des hosties consacrées. Néanmoins, ces hosties ne les intéressaient pas, seul le ciboire qui avait une grande valeur les intéressait. Ils sortent de l'église, dans la rue, ils soulèvent une pierre, ils prennent les hosties, ils les mettent sous la pierre, ils remettent la pierre et puis ils partent avec le ciboire. Quelque, quelques... un jour après, il se met à neiger, assez... assez, euh, assez donc une, une vraie tempête de neige, et un homme passe à côté, et là, il ne comprend pas, parce que cette pierre, la neige ne tient pas dessus. C'est comme si elle restait sèche. Donc, il se dit, mais -ce que, comment ça se fait Il touche la pierre, elle n'est pas chaude, ce n'est pas la, la neige qui fond, donc il se dit, mais c'est quand même étonnant. Donc, il, où est, où est l'astuce, finalement, se ce, ce, ce pose la question, ce, ce brave homme Il soulève la pierre, et là, il voit les hosties consacrées. Et donc, il va appeler le curé, ils vont consommer ces hosties-là. Donc là, on a aussi un... un un, un beau miracle. Il faut savoir qu'on a conservé ces hosties pendant un siècle, jusqu'à ce que l'évêque du lieu, donc l'évêque de Beauvais, lui est passé chez les protestants, dans la réforme protestante, donc il est devenu protestant, et donc il a demandé que ces hosties soient entièrement consommées, parce que bah, c'était un peu une, une, une preuve vivante de l'erreur des protestants. Donc avant d'abjurer sa foi avant d'apostasier, mais il a demandé, il a donné l'ordre que ces hosties soient consacrées. Ensuite, à Pressac, au sud-ouest de Poitiers, en 1643, un incendie qui éclate dans l'église paroissiale, et le calice, enfin le ciboire qui contenait une hostie consacrée, a brûlé lui aussi, néanmoins, on le re, on voit encore aujourd'hui, donc il y a le pied du calice, mais il s'était formé une bulle d'airain et dans cette bulle d'airain était consacré intact, était conservé intact le, 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 le Et donc quand ils ont vu l'église brûlée, qu'ils sont directement allés au tabernacle chercher notre Seigneur Jésus-Christ, mais ben ils ont vu ça, donc ce, 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 on pourrait dire ce ciboire transformé en, en ostensoire en quelque sorte. Et donc ils ont ils ont cassé la bulle d'airain pour consommer pour consommer l'eucharistie. Oui, ouais, c'est ça. Ensuite, les Ulmes, donc au sud-est de Saumur, en 1668. Après l'exposition du Saint-Sacrement, à la place de l'hostie apparut la forme d'un homme. Donc pendant, euh, à la fin du, du, du Saint-Sacrement, à la fin de l'adoration, la, il y a le, la présence d'un homme qui est apparu. Et cette hostie a été conservée avec cette présence-là. Elle a été conservée, encore une fois, jusqu'à la Révolution française, où le vicaire, ayant peur de la profanation, a consommé cette hostie à Bordeaux en 1822. Encore une fois, c'est dans, dans, lors d'un salut du Saint-Sacrement où Jésus est apparu dans l'hostie en train de bénir les fidèles. Donc Jésus bénissant. Encore aujourd'hui, l'ostensoire de l'apparition est encore présent, donc on peut, on peut aller dans, la, dans, dans cette, dans cette église-là de Bordeaux pour, pour, pour voir cette relique de ce, de ce miracle eucharistique. Mais donc vous voyez tous ces miracles eucharistiques, alors ça c'est seulement pour la France. Pour la France on en a une douzaine, dans Italie, en Italie vous en avez une vingtaine, voire une trentaine, et après vous en avez partout dans le monde entier. Et c'est assez beau de voir cette exposition. Oui. Il y en a un de plus que j'ai trouvé sur, la... sur internet, c'est Monseigneur Billet en 99, le 15 août à Lourdes, au moment où il a sous les mains. Soulevé de la ah oui, alors j'ai vu ça effectivement. Alors là, le, ce que fait Caloacotis, c'est seulement les miracles reconnus par l'Église, donc où il y a une enquête, etc. Parce qu'on pourrait aussi parler, par exemple, des haricots du Saint-Sacrement. Je ne sais pas si vous connaissez ça, donc c'est arrivé, c'était pendant la Révolution française, où une famille faisait une adoration du Saint-Sacrement, et les Bleus arrivent. Et donc ils décident de cacher l'ostensoir dans une rangée de haricots, des haricots rames, donc ça monte jusqu'à 2 mètres, et donc ça fait comme une tente, ils cachent l'ostensoir dedans. Les Bleus passent, ils ne trouvent rien, ils récupèrent l'ostensoir, et après, lorsqu'ils ont récolté, ça se récolte à l'automne, lorsqu'ils ont récolté les haricots, c'était donc des, des, des haricots blancs, donc un petit peu comme des maugettes, si vous voulez, des... Et donc sur chaque haricot blanc, on voyait l'ostensoir. Et c'est une, une espèce d'haricot qui existe encore aujourd'hui. Des haricots, ils sont sacrements, donc on peut se passer les graines. Et euh, voilà, on, on peut en avoir assez facilement. Alors pas, on ne les trouve pas dans le commerce, mais on se les passe de main en main, notamment en Vendée, on, on en trouve beaucoup. Et donc à bah, chaque fois qu'on les, qu les plante et qu'on les ramasse, on est toujours impressionné par, par ce miracle qui perdure finalement, en quelque sorte. Et après, bon, voilà, vous avez beaucoup de miracles. Vous avez aussi, euh, encore pendant la Révolution française, une hostie qui avait été cachée dans un... Dans un sucrier, en cristal, c'était la, la plus belle chose qu'avaient ces paysans qui conservaient l'hostie, donc il l'a mis dans ce sucrier-là. Et euh, lorsque, lorsque le prêtre est revenu quelques temps après pour récupérer le sucrier, ben, il n'était plus en cristal, il était en or. Et pareil, ce, 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 cet objet est encore vénéré aujourd'hui. Mais donc vous voyez tout ça pour approfondir notre dévotion vers le Saint-Sacrement. Il faut vraiment se dire que lorsque nous communions, nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous disais que nous avons encore aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, la présence réelle. Il faut en avoir conscience. Parce que combien de temps cela va durer C'est une vraie question. Vous avez déjà aujourd'hui des églises qui sont détruites. Vous avez aujourd'hui des églises où il n'y a plus la présence réelle. Et c'est de plus en plus. Et effectivement, bah, on ne peut pas reprocher à un maire qui, quand le, quand le toit s'effondre, de se dire bah, « En fait, on n'a pas les moyens de, 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 de réparer l'église, donc on va la détruire. » Et bah, finalement, effectivement, s'il n'y a aucun fidèle dans ce village-là, bah, c'est vrai que ça perd un peu son sens, malheureusement. Alors qu'aujourd'hui, on a encore la présence réelle. On peut se dire même que les lois de la République qui ont volé toutes ces églises, finalement, nous ont sauvé peut-être un peu plus tôt de la destruction de ces églises-là, puisque peut-être qu'on a gagné 50 ans de, 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 de conserver ces églises. Euh, vous voyez, la présence réelle, c'est assez délicat, parce que normalement, selon le, droit, le code de droit canon, pour conserver la présence réelle dans une église, il faut y célébrer la messe au moins deux fois par mois, ce qui n'est plus le cas dans beaucoup d'églises, malheureusement, notamment à la campagne. Alors, on conserve encore les, les, les hosties, parce qu'on peut conserver les hosties pendant quelques mois. Vous voyez, pour, pour avoir la présence réelle, il faut demander l'autorisation à l'évêque, et il faut que l'évêque ait la certitude que nous puissions renouveler les espèces tous les trois mois, minimum. Parce qu'au bout d'un moment, là, le, puisque ce sont les apparences du pain, puisqu'il y a encore les accidents du pain, mais il peut y avoir encore aussi... Le, le, ces accidents peuvent se détériorer. Si, si les accidents se détériorent, si les accidents ne sont plus présents, il n'y a plus la substance. On perd la, la substance réelle. C'est-à-dire que si une hostie est sale, par exemple, qu'on ne peut pas la consommer, on va la mettre dans un verre d'eau pour qu'elle se dissout, afin de, puisque les accidents disparaissent, ben la, la présence réelle de notre Seigneur Jésus disparaît elle aussi. De la même manière que lorsque nous communions, que nous recevons Jésus, ben en fait, Jésus va se diluer en nous. Donc la, la, nous, nous ne sommes pas un, un tabernacle. Dans, dans le, en, le, la présence réelle ne demeure pas aussi réellement en nous qu'elle demeure réellement dans le, dans le tabernacle. Et donc c'est important déjà de saluer les églises devant lesquelles nous passons, puisque Jésus y est présent. C'est important aussi de, se, de, se, de, se, de tâcher de se souvenir dans la vie de tous les jours où se trouve Jésus au plus proche de moi. Où est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ au plus proche Quelle est l'église où il y a la présence réelle de Jésus, de Jésus euh, près de chez moi, ou euh, du lieu d'où je travaille Et afin d'avoir aussi son esprit qui se tourne bien souvent à notre Seigneur. Important aussi, bien sûr, de prendre le temps d'une visite, même si c'est très court. Il faut vraiment voir ça comme une récréation. On a besoin de récréation dans notre vie. Vous voyez, lorsqu'on était à l'école, si vous, si vous allez à l'école, euh, c'est sûr qu'un enfant, s'il n'a pas une récréation, au bout d'un moment, il va sauter au plafond. Enfin, il ne va, il va plus du tout suivre, etc. Nous, de, de, même si on est adulte, même si on arrive à prendre sur nous, on a quand même besoin de récréation. Mais il faut que ces récréations soient de saines détente de réelles détente Si je me recrée, par exemple, en plongeant dans les écrans, en fait, on, on se rend bien compte que bien souvent, ça nous rend plus nerveux qu'autre chose. Donc c'est une fausse détente. Le, 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 le terme « recréer » est très vrai. Il faut se recréer, il faut se retrouver soi-même. La meilleure moyen de se retrouver soi-même, c'est de se retrouver en Dieu. Puisque Dieu nous a créés, plus je me rapproche de Dieu, plus je deviens moi-même. Et donc essayons de multiplier ces, ces petites pauses, soit une pause spirituelle en ayant une petite pensée vers cette présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans une église proche de chez nous, ou alors en s'arrêtant même devant le Saint-Sacrement, c'est tellement important. Dites-vous que plus on donne de temps à Dieu, plus on donne la possibilité à Dieu d'agir en nous, et donc de nous guérir et de nous sanctifier. Donc allons bien souvent nous recréer auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous allons faire maintenant en assistant à la messe et en communion avec ferveur.